。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年四月十号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：美韩军队提高了对朝鲜的警戒等级。美国国会和军方表示。中国有能力，也应该做出更大努力，制止朝鲜不断发出军事威胁。而中国方面呢，是继续敦促各方保持冷静，但是拒绝公开批评朝鲜。在朝鲜半岛紧张局势升级的背景下，美国国务卿克里十二号开始对包括中国在内的亚洲三国进行访问。预计朝鲜半岛问题将是克里亚洲之行的一个。主要的议题，也有分析人士认为，克里这次访华更重要的还是为了推动美中双边关系的发展。八国集团将在伦敦会谈，预计叙利亚问题将是首要议题。以上内容欢迎收听。美国之音的时事经纬。美国军实施经纬，美国和韩国部队提高了战备等级，以应对朝鲜可能进行的导弹试验。韩国半官方联合通讯社星期三报道说，美韩部队对朝情报监视级别已经提升到了二级，那么这个等级表示存在严重威胁。据报道，朝鲜的中程导弹试射准备工作已经进入最后阶段，令很多邻国不安。一些分析人士估计，这次试验可能在星期一，今日成生日纪念这一天前后进行。韩国外交通商部长官尹炳世星期三对议员说：“朝鲜很有可能试射他的某种新型导弹，而且这种试射随时可能发生。”太平洋地区美军司令证实，朝鲜已经把一枚无水弹导弹移至其东海岸，看来是准备发射。罗克利尔海军上将星期二在美国国会参议院作证的时候说呢，如果。朝鲜导弹对美国或者美国盟友构成直接威胁，美国能够加以拦截。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎收听美国之音的时事经纬。美国国会和军方呢表示，中国是有能力，也应该做出更大努力来制止朝鲜不断发出军事威胁。那么在这同时，中国方面的表态呢，则是继续敦促各方保持冷静。但是拒绝公开批评朝鲜。下面是美国之音的报道：朝鲜不顾国际社会的一致谴责，继续发出军事威胁。星期二宣称不能保证在韩国的外国游客、商人和外交人员的安全。美国国会参议院军事委员会星期二举行听证会，讨论朝鲜半岛的局势。原本安排到国会作证的驻韩国美军司令瑟曼将军临时决定不能出席听证会，加深了人们对半岛局势的关切。面对随时可能爆发的军事冲突，多位参议员在听证会上把焦点集中在中国的角色上，认为北京不仅有能力，也应该尽快采取行动，制止平壤的挑衅行为。委员会资深成员麦凯恩参议员在质询到场作证的美军太平洋司令部司令
洛克利尔的时候说：“此时此刻，中国是唯一能够也有责任制止朝鲜挑衅行为的国家。”来自新罕布什尔州的参议员阿约特也有同感。中国是朝鲜最大的贸易伙伴和粮食来源，以及部分的武器装备的来源。它还是它燃油供应的主要来源。在我看来，如果没有中国的支持，朝鲜很难维持水平已经相当低的经济状况。洛克利尔司令在做出回应的时候表示，中国是阻止朝鲜做出军事挑衅行动的关键。他相信，当紧张局势发展到某种程度的时候，北京会采取行动制止平壤的挑衅行为。这种行动发生在自己的边界附近，不会对中国有任何的好处。我看不到任何的好处。我相信到时候他们会为了自己国家的利益去解决问题，就跟我们和韩国为了自己的利益那样。不过，面对多位参议员的质询，洛克利尔上将表示，尽管朝鲜半岛局势紧张，即使中国扮演的角色至关重要，美军太平洋司令部未能就目前的半岛局势。直接跟中国军方接触和磋商，在北京，中国外交部发言人洪磊说：“中国不希望看到自己边界附近的紧张局势不断升级。”朝鲜半岛是中国的禁令，我们反对在中国的家门口发生战乱。中国官员继续回避点名批评朝鲜，只是笼统地敦促有关各方从地区稳定的大局出发，确保公民的安全。美国之音 DOA 卫视报道，这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》。在朝鲜半岛紧张局势升级的背景之下呢，美国国务卿克里十二号要开始对包括中国在内的亚洲三国进行访问。预计朝鲜半岛问题呢，将是克里此次亚洲之行的一个中心的议题。不过，也有分析人士认为，克里这次访华更重要的还是为了推动美中双边关系的发展。下面来听美国听记者的报道。在结束了对土耳其、以色列和巴勒斯坦的访问之后，克里国务卿将继续事先确定的行程，在四月十二号访问首尔，十三号访问北京，十四号抵达东京访问。克里国务卿是在朝鲜半岛紧张局势日益升级的背景下访问东亚三国的。北韩军队目前已经进入平壤所称的战争状态。为了应对北韩的战争威胁，美国将可以携带核弹头的隐形 B-52 轰炸机从密苏里州飞到韩国，并将一个导弹防御系统移至关岛。韩国已经派出军舰巡逻其水域，并监视北韩核试验设施附近的活动。日本正在三个军事基地部署爱国者地对空防御导弹。在这种情况下，北韩问题无疑会成为克里此次亚洲行的一个主要议题。而作为北韩的盟友和最大的支持者，中国被普遍认为在解决北韩危机方面扮演着关键的角色。中国的作用非常重要，并且一直与朝鲜保持比其他任何国家都亲密的关系。不过，卡内基国际和平基金会的副总裁包道格认为。尽管现在的标题新闻都是关于北韩问题的，但是克里国务卿的这次访问最重要的是与中方建立关系和相互信任，为今后的美中关系奠定基调。The really underlying purpose of the visit is not to score points against North Korea with China. 我认为这次访华的根本目的不是要在北韩问题上得分，而是与他的新中国同行中国外长王毅发展关系。访华期间，除了与王毅以及前外长、国务委员杨洁篪举行会晤之外，
。克里国务卿还可能与中国国家主席习近平和李克强总理会面，同时为今年六月举行的美中战略与经济对话做准备。在老布什总统任内出任国家安全委员会亚洲事务资深主任以及总统特别助理的包道格认为。克里国务卿虽然非常熟悉外交事务，但是他有好多年没有前往东亚地区，因此有必要进行这次访问，特别是加强与中国的沟通，尤其是在两国关系处于一个十字路口的关口。如果我们一开始没有搞好，这个十字路口可能会成为一个不好的道路。在今后几个月的时间里，我们需要把它搞对了。中国方面也认为，中美关系正处于一个关键的时刻。当前，中美关系正处在。承前启后的重要阶段，面临着新的发展机遇。与克里国务卿的前任希拉里·克林顿所不同的是，克里就任国务卿后并没有首访亚洲，而是三次前往中东地区。这是否意味着克里国务卿在对奥巴马政府向亚太再平衡的策略进行再调整呢 ？I don't think that's the case. I do think. 我不认为是这样的，不过我的确认为克里国务卿在有关转向亚太政策的言辞上会更加谨慎。他在参议院就他的提名作证时，也反映了这一点。不过，他也指出，克里国务卿意识到向亚太再平衡的有关说法，使得中国人觉得这是对中国的围堵，因此试图对此做出改变。In fact, the way people through pivot. 事实上，有关重返亚太、向亚太再平衡以及美国改变其亚太地区军事部署的提法，给再平衡策略描绘了一幅不平衡的画面。使之成为一个军事的再平衡，而不是有关经济和外交的。克里国务卿对此做出再调整，使这个再平衡成为一个反映我们在该地区广泛利益的策略。这位中国问题专家认为，奥巴马政府向亚太再平衡的努力并没有带来实质性的改变，但是在另一方面，作为对中国一些行为的回应，美国与中国周边国家的同盟关系得到加强，中国对此不满。他认为，美中两国领导人需要做出努力，把两国在一些领域的竞争引到合作的道路上。VOA 卫视丽雅、任玉阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国军时事经纬正在华盛顿现场直播当中。联合国秘书长潘基文，呃，星期一是要在。呃，在荷兰海牙说呢，这个平壤政府的进一步的挑衅行为呢，呃，是对联合国和整个国际社会的直接挑战。在这同时，美国政府也说已经注意到中国国家主席习近平最近的谈话，但是不评论所指为何。下面是美国人记者张荣祥的报道。联合国秘书长潘基文四月十一号将访问白宫椭圆形办公室，并且和美国总统奥巴马举行会谈。有报道引用韩国官员的消息指出，朝鲜近期可能进行第四次核试验。潘基文对此表示，他看到了相关的报道，但不知道具体细节。潘基文呼吁朝鲜避免采取进一步的挑衅措施。他说：“ uh, I have been repeatedly urging DPRK to refrain from taking any further.” Uh, provocative measures. Uh, this is uh, provocative measures. If they do again, in violation. 我再三敦促朝鲜避免采取任何进一步的挑衅措施。如果朝鲜进行第四次核试验，就是对联合国安全理事会第二零四九号决议案的挑衅。平壤政府不能走上这条路，对抗挑战安理会的权威。
，并且直接挑战整个国际社会。我诚挚希望朝鲜能够遵守安理会所有相关的决议案。这是国际社会，包括我自己在内，对平壤政府的紧迫、严肃呼吁。潘基文非常担忧朝鲜半岛越来越升高的紧张局势。他说：“朝鲜领导人金正恩的煽动性言辞让局势越来越离谱。”与此同时，美国政府表示已经注意到中国国家主席习近平最近发言指出，任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。习近平的这番话被西方媒体广泛解读为对朝鲜的批评。不过，尽管媒体一再追问，国务院代理发言人文特雷四月八号在例行记者会当中拒绝评论习近平口中的这个国家所指为何。美国白宫则表示，美国政府欢迎中国鼓励朝鲜停止挑衅、展现自治的努力。白宫国家安全顾问多尼伦即将访问莫斯科。白宫发言人卡尼说 ：“I can tell you that we welcome efforts by Beijing and Moscow to encourage Pyongyang to refrain from provocative rhetoric and threats. We will continue to work with our Chinese, Russian, and other partners to get North Korea to abide by its international obligations.” 我们欢迎北京与莫斯科鼓励平壤避免挑衅言辞，展现自治的努力。美国继续与中国、俄罗斯以及其他国家合作，致力于让朝鲜遵守国际义务，也希望这些国家运用对朝鲜的影响力，呼吁平壤政府停止挑衅，因为区域稳定对每个国家至关重要。美国参谋长联席会议主席邓普西将军告诉美联社，有鉴于朝鲜可能选择在四月份采取挑衅行动的风险，美军已经做好准备。四月份有两个对朝鲜具有重要意义的日子，一个是四月十五号太阳节，也就是朝鲜奠基人金日成的生日；一个是四月二十五号，也就是朝鲜官方所宣称的朝鲜人民军建军纪念日。此外，原本计划这个星期返回华盛顿出席国会听证会的驻韩美军最高指挥官瑟曼将留在首尔，以应付朝鲜的可能挑衅举动。根据美韩所达成的反挑衅计划，一旦朝鲜发动了攻击，美韩将立刻回应。五角大楼说，如果平壤针对韩国、日本或者美军驻关岛基地发射弹道导弹，美军有能力在几秒钟之内予以拦截。不过，如果导弹的目标是公海，那么美军不会采取军事行动。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。The Voice of America. This is America's Voice. Welcome to America's Voice. 啊，都没有去上班。那么这个开城工业园呢，是朝鲜半岛南北双方仅存的唯一合资项目。在此前一天，一名朝鲜高级官员宣布暂停这个项目，指责韩国将联合园区啊变成了对抗的场所。同时，朝鲜在敦促外国人呃在战争爆发之前啊赶紧离开韩国。相关，我们来听美国之音赫尔曼的报道。
韩国总统朴槿惠在星期二举行的内阁会议上警告平壤，只要朝鲜终止开城联合工业园区的运作，世界上没有任何国家或者公司会在朝鲜投资。国际社会が다지켜보는가운데북한이이런식으로국제규범과약속을어기고개성공단의운영을중朴槿惠总统说，朝鲜的决定非常令人失望。他质问：“对于朝鲜要求和解与援助，然后又制造危机的恶性循环，韩国究竟还要忍耐多久？”目前仍然有四百名韩方工人工厂的管理人员留在北部边境附近的园区内。由于朝方工人都没有上班，工业园区已经被迫停产。工厂业主协会负责人韩载全说：“如果目前的局面继续下去。”中小型企业将面临破产。개성공단사태를조속히해결하기위하여범중소기업계대표단을구성하여북측에파견하기를희망한다。韩载全说，这个组织希望派遣一个代表团前往朝鲜，去讨论开城联合工业园区的命运。他还呼吁首尔与平壤举行会谈，想办法立即恢复园区的正常运作。朝鲜劳动党中央委员会主席金养健星期一视察这个2004年启动的联合工业园区之后，宣布平壤将重新评估这个项目是否应该继续下去的问题。金养健说，这将取决于首尔在今后几天的态度。没有外交关系的朝鲜半岛南北双方目前处在日益紧张的对峙状态。星期二，平壤一个政府团体——朝鲜亚太和平委员会，要求所有外国机构、企业和个人，包括在首尔和韩国其他地区的游客在内，为安全着想，提前采取庇护和疏散措施。조선반도에서전쟁의도화선에불이달리면그것은전면전으로서우리의무자비한보복성전으로될것이다전쟁이터지는경우一名电视播音员在播报这份声明的特别广告中说：“战火一旦在朝鲜半岛点燃，这将是一场全面战争，是一场由朝鲜发动的毫不留情的神圣的报复之战。朝鲜不想看到在韩国的外国人成为战争的牺牲品。”此前，朝鲜也向在该国首都的外交官发出了类似的通知，称四月十号之后不能保证外国人的安全。不过，在平壤的二十四个外交使团都没有关闭，也没有撤回侨民。朝鲜已经宣布，他一九五三年与以美国为首的联军以及中国共同签署的停火协议无效。此后，他威胁要对美国本土和美国在太平洋地区的军事基地发动先发制人的核打击。平壤还宣布，北方与南方之间进入战争状态。美国之音，欢迎收听。各位正在收听《时事经纬》。随着这个朝鲜半岛紧张局势骤然升级，还有开城工业园的这个停业啊，呃，另外一方面，在呃中朝边界啊，中国朝鲜之间的贸易甚至旅游业仍然在继续啊。呃，这是美国人记者艾德的一篇报道。最近几个星期以来，朝鲜和世界许多国家之间的紧张关系不断升级。不过，这几乎没有影响到来自中国的旅游热潮。
中国官方媒体报道说，每年与朝鲜之间的旅游旺季今年开始得更早，希望到朝鲜一游的人数明显增加。中朝边境图门江市的一个旅行社星期二接受采访的时候说，尽管激烈的言辞令人感到紧张，但是旅游还在继续。没事儿，没朝朝鲜那边没通知我们闭关，都可以去。是因为现在也是局势比较紧张。我们不做外国人的团队，只做中国人，比较麻烦。哦，是的，我们的团都在正常发，没有任何变化，没有你们想象中的那个样子，不是那样的。啊，没有什么变化，因为我们就在边境城市，如果有问题的话，我们早就走了，就都不会住在这个地方。这名导游说，所有到朝鲜的旅游团仍然满员。他说自己住在边境上，没有注意到朝鲜的状况有所改变。与朝鲜接壤的中国东北吉林省最近宣布，计划在2020年之前使贸易额每年增加 13% 吉林省正在投资铁路和公路等基础设施，连接该省几个城市和罗金经济特区，以及朝鲜东部城市青津。中国是朝鲜最大的贸易伙伴。而内陆的吉林省可以通过使用朝鲜东北部的不动港罗金港收获巨大的利益。北京中国人民大学的政治学者程小河说：“两国关系最近几个月变得紧张，并且导致部分人重新评估对朝鲜的投资，但是却没有停止投资。所以的话，中国那个商人呢，就是说在朝鲜的投资的话，就是说呢变得更加谨慎，嗯，更加的谨慎啊。有些投资的话可能停下来了，有些是放慢了，主要就是说呢，担心这个担心两国关系如果呃。”失去控制的话吧，坏的不可收拾的话，他们那个资金呢就没有安全保证，所以的话呢，就有一些那个什么，有一些那个嗯呃变得那个谨慎呃和放慢。辽宁社会科学院的研究人员吕超说，多数人前往朝鲜投资都是冲着那里的商机去赚钱的，尽管也存在风险。吕超表示，中国希望邻居经济上强大，朝鲜贫困落后对中国来说是负担。有些人认为，朝鲜应该追随中国的脚步，逐步对外开放经济。他说：“中国希望尽快看到这一切，但是只有朝鲜的领导人才可以付诸实施。”朝鲜最高领导人金正恩三月底曾经释放了一些实施开放政策的迹象。而大约就在同时，平壤增加了对华盛顿的威胁言论。金正恩在一次关于朝鲜消费品行业发展的会议上说：“有必要建立一个经济强大的国家，以及朝鲜应该如何把农业和消费品行业相结合来向前发展。”此后，朝鲜的战争言论一直是头条新闻，让韩国和其他国家的投资者惊恐不安。美国之音。继续为您播送中文节目。美国之音的时事经纬：八国集团外交部长们星期三在伦敦举行会谈，叙利亚问题将是首要议题。预计英法将继续推动撤销欧盟武器禁运，并允许为反对叙利亚总统阿萨德的反政府武装运送武器。一些欧盟成员国担心运送大量武器只会使叙利亚危机更加恶化。
。叙利亚反对派官员也抵达伦敦，他们将在会下和八国集团的几位外长举行会谈，包括英国外交大臣黑格和美国国务卿克里。黑格说，与叙利亚反对派进行讨论是为了寻求以政治方式解决危机的途径，以及满足人道需求。包括美、英、德、法、意、日。加拿大和俄罗斯的八国集团还将讨论朝鲜半岛的紧张局势，防止战争地区的性暴力、网络安全以及有关缅甸和索马里问题。马来西亚宣布，众所期待的大选将在五月五号举行。预计这次大选对长期执政的这个执政联盟啊，是一次重要考验。马来西亚选举委员会一位官员星期三说，竞选活动将在四月二十号展开。自从纳吉布总理上星期解散议会以来，各党派已经开始争取选民的支持。纳吉布的国民阵线联盟面临着前副总理安华领导的三党联盟的强硬挑战。国民阵线联盟已经执政五十六年，在二零零八年的选举当中，马来西亚反对派联盟获得的议席数目多于以往。而国民阵线首次失去在议会三分之二多数地位。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，接下来我们来关注呃美韩方面。那么，东北亚各国对于朝鲜即将再次挑衅性发射导弹啊，并有可能同时发射数枚火箭的消息，越来越感到担忧。下面是美国经记者赫尔曼呢在首尔的报道。韩国以及美国驻韩国军队提高了情报监视级别，只比战时级别低一级。从情报监视级别三级上升到二级，是因为有迹象显示朝鲜在移动发射器上安装了导弹。监视级别二级的意思是出现了严重威胁。韩国国内媒体报道说，监视级别升级从星期三开始。韩国外交通商部长官尹炳世在韩国国会的一个委员会上表示。敌对的朝鲜已经做好了发射无水端中程弹道导弹的准备。他说，韩国和美国获得的情报已经确认，朝鲜发射导弹的可能性非常大，并随时可能付诸行动。尹炳世说。平壤从未试射过无水端导弹，这种导弹的射程大约三千五百公里，朝鲜可以调整射程。韩国半官方的韩联社报道说，在朝鲜东海岸的咸镜南道也出发现了一些可能是发射其他类型导弹的发射器。之前，美军太平洋司令部司令、海军上将塞缪尔·洛克利尔在华盛顿对美国参议院军事委员会确认。朝鲜至少有一枚中程弹道导弹被转移到朝鲜的东海岸。洛克利尔表示，如果朝鲜发射到威胁到美国在太平洋的基地或者韩国和日本等盟国的弹道导弹，美国军方有能力拦截。美国国会参议院军事委员会主席卡尔莱文参议员向洛克利尔询问了美国与韩国新的联韩联合反挑衅计划的详细内容。这项计划制定了针对朝鲜有限军事行动的集中反应。洛克利尔上将表示，他不愿意在公开作证时提供这项计划的详细情况。
So I am supportive of the plan, and I think it's a good one. And we we will continue. 他说我支持这项计划，我认为这是一个好的计划。我们会随时根据局势的发展调整计划。尽管朝鲜半岛的局势越来越紧张，但是韩国首都首尔的气氛非常平静。首尔及周围地区拥有两千万人口，占整个韩国人口的将近一半。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，下面来关注美日这个冲绳美军基地的搬迁时间问题。那么两国官员说呢，这个宣布是驻冲绳美军基地搬迁计划的这个行动路线图和时间表已经是公布了。呃，双方认为这是在这项艰巨的搬迁工程中取得的重大进展。下面是美国之音的报道。日本首相安倍和美国驻日大使约翰·罗斯四月五号星期五在东京宣布，两国政府就驻冲绳美军基地搬迁计划的具体实施达成协议。安倍首相在宣布这一协议时说，他终于看到了两国在共同履行对冲绳的责任方面向前迈进的迹象。约翰·罗斯大使也称，这是驻冲绳美军基地搬迁计划中的一个重要事件。这个事件对驻冲绳美军基地减轻对当地的影响，对保持我们基地的可持续性，对保护地区和平与安全，以及对保卫日本安全都具有重要意义。美国国防部长哈格尔也在同一天发表声明，称美日两国在确保美国在亚洲驻军的实力，同时减少对冲绳岛的影响的努力当中，取得了一个富有里程碑意义的新进展。根据美国国防部新公布的美日冲绳基地整合计划，美军最快在今明两年将三个军营驻地交还日本，另一个军营驻地预计在2019年退出。另外，两国还为八个基地或军营搬迁到冲绳岛其他位置制定了时间表，包括引起很大争议的普天间航空站将在2022年搬出人口稠密的冲绳县一叶湾市。五角大楼表示，按照这项行动计划。美军将把大约一千公顷的土地交还给当地。普天间航空站占地近五百公顷，是美国在亚洲驻军的一个主要设施。但由于它紧挨着市中心，飞机频繁起落，给当地居民带来很大的困扰。多年来，它一直备受当地人的批评和抗议。一九九六年，两国政府初步决定将普天间航空站搬迁到冲绳岛北部人口稀少的明户市海岸。但是这一方案又遭到明户市当地居民的抗议，环保人士也加入了抗议的队伍，称当地海岸的生态环境会被破坏，因此这项搬迁计划一直被延误。美军在日本部署了四万七千名士兵，其中大部分驻守在冲绳岛。当地许多居民认为这对冲绳人不公平，要求美军撤出冲绳岛。美国已经宣布将数以千计的驻军从冲绳岛转移到关岛。但是，日本和美国官员都认为，美军有必要继续在冲绳岛保持强大的军力，以便在必要时及时有效地对外来军事威胁作出回应。美国总统奥巴马去年在欢迎日本首相野田家彦到访的时候说，美国部署在日本的驻军调整计划，综合考虑了维护地区和平与稳定的需要和冲绳居民的关切。Uh, We 认为我们找到了一个有效的机制来推动这项计划的实施
。这个机制既尊重了冲绳居民的意见，又能优化两国的国防合作和两国同盟关系。这种同盟关系不仅是我们国家安全的关键，而且是地区安全的关键。日本防卫大臣小野寺今年二月在接受美国之音专访的时候说：“朝鲜正在发展导弹与核武器，中国在加强军力和国防预算，日本周围的安全环境正在发生变化。为了应对这些威胁，日本正在审议防卫体系和修改美日防卫指南，以应对各种威胁。”美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听《美国人时事经纬》，下面我们来关注日本作家麻生晴一郎入境中国再次被拒的消息。下面是记者申华的报道：日本作家麻生晴一郎四月五日在深圳罗湖口岸申请入境，但是被口岸工作人员拒绝。麻生星期二在香港接受美国之音电话采访的时候，介绍了当时被拒入境的情况。他说：“他们说那个，呃。”按法律进行，那个不准入境。我我问的，我在他说不知道。呃，因为不不，为为什么我进不去了？那个介绍那个，我我让我不能了解了。现在的麻生晴一郎上次入境北京被拒是在二零一二年十一月五日，中国警方随即安排其返回日本东京。报道援引麻生晴一郎朋友的话说：“中国当时拒绝他入境，很有可能同即将召开的中共十八大有关。”新闻报道说，麻生晴一郎在1970年代曾经长期住在中国，期间每隔三至四个月就会到访中国，观察中国社会，尤其是民生状况，并且发表了大量的评论，例如小月月被撵事件以及六四事件等。去年年底，麻生晴一郎入境北京是要了解中国民众对钓鱼岛（日本称尖阁列岛）事件的反应和看法。谈到目前这次入境中国被拒时，麻生晴一郎对美国之音说：“他非常遗憾，因为他对中国新领导抱有希望。”他说：“本来那个就他们那个就来的时候，我非常期望那个中国变化很大的。”我说那个习近平先生的那个现在的应该让我进去的，我我觉得这个是，呃，应该是啊，我觉得，但是对我自己的情况来说，现在那个我觉得那个还没办法那个说那个还是那个对中国的那个现在的体制那个悲观的。中国民间公民团体权力负责人常坤就中国政府拒绝麻生晴一郎入境一事发表声明。他的声明说，麻生主动与中国民间人士交往结识，其强烈的公民精神和公民社会意识多次触动周围的人。他说，麻生晴一郎是一个温和、促进中日民间交流、加强理解和缓和冲突的人，拒绝这样的人入境非常不明智。记者问麻生晴一郎不久是否想再试一次，他说，接连两次被拒。入境进中国，可见难度很大。过几年以后再说吧。不过，中国民间权力组织负责人常坤也谈到了一种乐观的想法。他说：“关于这个事情啊，我，呃，我考虑了一下子。然后呢，第一次的话呢，我们还有一个
有一个背景，就是斯巴达那个事情。因为马登后来跟我聊天的时候，他提到一个细节，一个什么细节呢？就是说呢，要求他半年之内不能入境。对，就是从去年的十一月五号之后半年，到现在呢，实际上还没到。常坤说，麻生晴一郎上次入境北京被拒，至今还不到半年，因此可能不排除深圳罗湖边境的电脑系统尚未对麻生晴一郎解除限制。美国之音记者申华，华盛顿报道。美国之音时事经纬，中国官方媒体报道，有六个省的居民由于在网上张贴有关 H7N9 禽流感疫情的不实资讯而被逮捕。这六个省份包括陕西、贵州、江苏、浙江、安徽还有福建。上个月发现。这个禽流感疫情以来，在中国东部地区，目前已经有九人死亡，三十一人确定感染。一名在安徽的网民因为在微博上散发有关感染信息呢，而受到七天行政拘留。最新一起 H7N9 死亡病例发生在安徽。那么，即使中国官员极力控制疫情，并且宣布将在几个月后发送疫苗，但仍然有很多中国人在互联网上表示担忧。The voice of America 另外，在这个禽流感方面呢，世卫组织表示，中国禽流感人传人呃说法是没有证据的。下面请听报道。发生在中国的新种禽流感病毒的死亡和确诊病例，多数发生在东部大城市上海。虽然大多数感染病例都源于接触被感染的鸟类，但是报告的首个病例正在引起人们的严重担忧。一名死于 H7N9 患者的两个儿子，后来也患上了呼吸系统疾病。其中的一个儿子死了，但是中国当局现在表示，禽流感并不是他的死因。世卫组织在中国的代表迈克尔·奥利里说：“尽管这一家有几个人都病倒了，但是目前还没有证据显示这种疾病可以在人类之间传染。So really ”奥利里说：“到目前为止，我们的确只掌握某种罕见疾病的一些零星个案。”也许情况一直会这样下去，所以现在还不应该做出过度反应或者感觉恐慌等等。出现的这些病例都是涉及个人健康和医疗问题的相对少数的严重情况，目前阶段还不能被视为普遍的公共健康问题。奥利里说，这种病毒还有很多需要了解的地方，因为这是新病毒，目前还无法预测它会如何发展。Now that the now that the virus is identified, which was the first step in this process, and does take some time because it's a brand. 他说，现在这种病毒已经被识别出来，实验室可以有针对性的寻找它，因此我们可以预计周边国家和其他地方如果出现原因不明的严重流感，他们会开始检验感染是否就是这种病毒造成的，而我们到时候也就知道了。但是我们迄今为止知道，即便在中国，至今也只有有限的少数省份出现了病例。我们还没有听说其他地方也出现这种病例。奥利里是星期一，也就是四月八号，与中国国家人口与计划生育委员会负责人一同出席在北京举行的新闻发布会上说这番话的。他赞扬中国积极调动资源，监测数百名与患者有过接触的人。虽然这种疾病的首批死亡发生在上个月初，但是中国政府花了三个星期才确定新种禽流感是致病的根源。
，这导致一些报纸和中国网民公开质疑延迟公布的原因。他们同时也对政府是否想封锁消息表达关注。中国政府说，之所以推迟公开，是因为了解新病毒需要花费时间。2002年，中国当局最初试图掩盖发生在中国的严重急性呼吸系统综合症，也就是 SARS 病情的爆发。这种疾病最终在全球传播，造成800多人死亡。对亚洲可能发生类似 SARS 的流行病的担忧，星期一影响了这个地区的市场，多数股市行情下跌。这是美国之音的中文广播。欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。那么近日呢，我们关注到一篇报道，就是中国财讯传媒财经旗下的《Lance》视觉杂志的最新一期呢，刊登了一篇两万多字的这个长篇的独家调查报道，题为《走出马三家》，而且引用多位啊曾经被劳教人员的。呃，这个他们的亲属还有相关的物证，揭秘了辽宁马三家劳教所对女性劳教人员使用老虎凳、电击、黑小号、呃绑死人床等令人触目惊心的呃酷刑。那么，中国大陆媒体和各大网站也都纷纷转载，引发了呃社会的震荡。那么，下面呢，我们就专门连线美国之音驻香港记者海燕，呃，请他呢给大家介绍相关的细节。哎呀，你好！你好，这个马三家劳教院呢，位于辽宁省沈阳市的郊区，是全国三百多处劳教场所之一。目前呢，已经有五十七年的历史。这个劳教院呢，下面有女子劳教所和男子劳教所，呃，下面又分几个所以及大队。目前呢，总共大概有五千名劳教人员。这个马家。马三家劳教院呢，对于海外媒体并不生疏，经常出现在这海外媒体的报道当中。包括呃这篇《Lance》视觉杂志引用的个别的事例呢，海外的媒体呢都曾报道过。由于这个劳教所关押了许多法轮功学员呢，所以呢与法轮功相关的人员呢，多数也都知道这个地方。而且呢，呃近年来呢也是法轮功媒体主要呃揭露的一个对象。另外呢，这个劳教院呢还关押过或者在押许多上访的人员。嗯，主持人，哎，呃，那么接下来我就想问问，就是说这个呃，为什么现在这个呃这个报道呀，在这个时间点呃呃出现，或者说呢，而而且是专门针对这个女性这个劳教所的这个呃这种报道，那么它这个其中呃有一些什么背景没有？呃，他这个呃。劳教所呢，就是说有一关，有些一些呃劳教方面的一些个案，呃，比如说类似的酷刑啊，这个陆续都有一些报道。但是这一篇呢，是目前中国大陆媒体自己第一次对一个劳教所掌握这么多的证据，采访了这么多的人，而且呢，详细的用。这个长篇调查报道记录了一些呃触目惊心的这些酷刑，以及对劳教人员的这个劳动力剥削呀、啊，做了一个详细的这个描述，呃，相当引起轰动。我们以前在海外的媒体呢，对这些啊、呃、报道呢比较多一点，但是对中国
媒体自己来报道这么多，像我们刚才提到的，呃，什么这个廉价劳动啊、体罚呀、啊、蹲小号啊、被电击啊。啊、呃，上面叫他们就说上大挂，什么叫上大挂？就是把人把在绑在两个床之间悬吊起来。还有，当然最普通的就是坐老虎凳啦，还有一种叫呃死人床。什么叫死人床？就是把绝食的人员呢，这个绑在床上。那个床呢，呃，只有在这个臀部的位置呢有一个呃孔，完了供人这个大小便。但是其他的时间呢，你都被牢牢的四肢，还有全身绑在这个床上，所以非常的呃残暴。另外呢，还有一个事例呢，就是说这件事情呢，海外媒体今年二月份也报道过，就是说，就是有一封，就是劳教人员叫刘玉玲的一封呼吁信呢，他是从这个劳教马三家这个女子劳教所中呢被秘密带出来的，他这个信中呢。记录了这个劳教人员被迫从事高强度的劳动啊，遭暴打呀，甚至痛击女性的这个阴部啊，呃，导致一些人，呃，这个甚至这个试图无法忍、无法忍受，试图割腕自杀等等。但是更让人惊讶的是，这封信呢是由一个被解除劳教的女士呢，将信包裹在一个小塑料袋里头，藏在自己的私处带出来的这件事儿。出来以后引起这个各界的轰动、嗯，对，那么这个、呃、对，那那那篇报道好像就是呃，今年年初也是啊，大大家就是在海外媒体都有很多的这种呃转载啊报道。那么呃，也就是说你刚才介绍的这个呃《Lance》这个数据杂志，就是说这次这个报道就是由中国的这个国内的媒体来独立完成的是，是是这样的，是吗？对对对，嗯。那么这个现在我们也知道，现在从今年呃两会以来，呃有关这个呃中国劳教制度是否这个呃这这这个存废问题呢，呃也是引起大家的这种很很高度的这种关注啊。包括中国这个新任总理李克强在他这个记者会当中也说到了，呃也提到了相关的这个透露了一些消息，也就是说年内呢这个啊会有呃做出一些呃。变化啊，那么他当时是这个呃没有呃再详细的解释，只是啊、呃、透露了一点这个消息。那么中国方面只不说说呃在今年呢会停止劳教，呃当然呢这个外界普遍的反应都比较好，但是呢也注意到呢就是中国官方说的是停止使用，而不是说废除或者废止。嗯、但是无论如何呢。这个如果在今年呢，真的能够停止呢，也算一个进步的表现。另外，我想这个呃，跟呃观众这个介绍的一点呢，就是说这篇报道出来以后，由于相当的震撼，所以呢，辽宁省的有关方面呢也坐不住了，他们非常罕见的也对这篇报道呢做出了回应，而且称呢说。因为这篇媒体那个报道，这个视觉这个杂志报道以后呢，几乎所有的媒体还有大个网站全部转载，所以呢，这个辽宁省方面呢也做出了回应，说要组织一个由省司法厅啊、省劳教局还有这个检察机关组成这个调查组，要进行客观公正的调查。而且呢，要公布调查的真相和处理结果，所以呢，外界也是有所期待。但是另外一点呢，就是说从四月九号开始呢，这篇文章的原始版，嗯，以及在其他所有网站转载的
都遭到了删除，这非常令人不解。对，而且呢，同时人民网在这个新浪微博这个官方网站，它有一篇报道，就是说劳教不应是法外之地呢，这个舆情解读呢也消失了。目前不知道是新浪方面的问题，还是人民网自行。删除啊，那呃，顺便问一个，就是提、呃、这个相关的一个话题，就是你你你觉得在这样一个时间点啊、呃，那么这篇报道的这个出台是不是有这个呃高层的或者说是某些人士的这种受益啊？或者你刚才说到啊、呃，这个报道被转载，它的原始版呃也被删除，那么这是不是也是一个呃试探性的一个举举动啊、呃？然后看各界的反应，然后呢，这个呃是不是有有你个人的这种分析？呃这个也因为非常的很难很难说，呃，有有个别的媒体啊，呃，说白了就是呃，答记员啊，他们媒体他们分析说，这个反映了高高层的一些呃，还是争斗的问题，博弈，就是说呃，他们说这个因为这个劳教所的黑幕啊。呃，可能会直接冲击到前政法委书记周永康以及他领导下的这个政法委系统。嗯嗯。啊，而且还说呢，可能预示这个习近平、李呃这个李克强的这个新政啊，将可能以这个为突破口呢。呃，完了处理这个周永康。但是我们目前因为这个问题啊、呃，真的是没有外界不得而知吧，没没法呃在这方面。呃，有进一步的消息。对，不，反正不管不管怎么说，这篇报道也确实是像一颗这个重磅炸弹啊。那么在这几天也的确是掀起了轩然大波啊。好的，我们感谢海燕呢在香港的报道。再见，再见。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》，人权监督组织国际特赦四月十号发表了世界死刑状况年度报告。报告指出，中国仍然是全世界处决人数最多的国家。尽管中国继续对执行死刑人数保密，但是观察人士说，中国历来将死刑人数视为国家的绝密，这毫无必要。下面是记者的报道。总部在伦敦的国际特赦组织最新的世界死刑状况年度报告指出，二零一二年中国执行死刑的案例超过全世界的总和。但是，由于中国政府历来对死刑人数保密，该组织无法得到准确数字。国际特赦估计，去年中国有数千人被执行死刑。国际特赦东亚部负责人阮柔安四月十号对美国直言说。死刑人数是中国保密法规定的国家机密，至于原因，他不便猜测。不过，阮柔安认为，可以明确的是，中国当局表示要慎重杀人和少杀人。What is clear, I think, is that the authorities have stated a goal that they want to kill. 我认为可以明确的是，中国当局表示要放慢杀人的速度，要慎杀。这的确是中国政府给自己设定的目标。他们已经采取了几个步骤，比如最高法院从2007年起收回了死刑复核权，还有经过修订的刑事诉讼法赋予最高法院改变死刑判决的权利等。阮柔安表示，上述措施的目的都是朝着改善死刑制度做出的努力。但是，由于中国对死刑人数保密，国际特赦无法确定改善的程度。有中国官员向国际特赦表示
二零零七年以来，中国死刑人数在下降，甚至有官员说死刑人数下降了一半。但是这些说法都没有得到中国政府的权威证实。北京知名刑事辩护律师莫少平告诉《美国之音》，他已经连续好几年在不同的场合多次提出了中国将死刑人数作为国家机密的问题。他觉得这样的规定毫无道理。莫律师说：“其实，最高法院每年都有各地死刑判决和执行的准确统计，但是就是不予公开，仍把它作为绝密来对待。”莫少平认为，中国在死刑案例上存在非常严重的问题。呃，因为中国的死刑问题嘛，就是说是实际上是应该存在很严重的问题吧，就是全世界也很关注。本身呢，就是中国的死刑的人数也是应该是，据说是全世界百分之九十五的死刑嘛，就是每年全世界百分之九十五的死刑应该是在中国嘛。哎，然后呢，他的死刑的罪数也是最多的。然后呢，他又是把它作为一个国家绝密，不对外披露。莫少平律师说。他和其他律师跟法官探讨过死刑人数保密的问题，法官也说不出保密的确切原因，猜测可能是因为死刑人数太多，在国际上的颜面不好看。谈到废除死刑的问题，莫少平认为取消死刑是现代社会发展的趋势，但是中国有传统文化的影响，废除死刑目前看还是缺少民意基础。我认为呢，就是说死刑呢，按照社会文明发展的程度，它最终也应该被取消。嗯，但是中国目前取消死刑确实难度比较大，因为有中国传统文化的影响。就刚才说杀人偿命嘛，现在完全杀人偿命是天经地义的。如果他杀人不偿命，好像就不公平了。嗯。另外呢，确实中国取消死刑这个民意基础，呃，可能是非常弱。据说。当时社科院嘛做过一调查嘛，那说是几乎是百分之九十左右的人是反对取消死刑的。莫少平说，尽管民意现在还无法接受取消死刑，但是中国正在朝着这方面努力。比如，中国修订后的刑诉法将判处死刑的罪数从六十八个减少到五十五个。他认为，中国取消死刑应该分步骤进行，比如先取消非暴力型犯罪的死刑。另一方面，国际特赦的报告认为，世界范围内接触死刑的努力去年出现倒退。尽管如此，总的趋势仍然是积极的。二零一二年，一些原来没有死刑的国家一度恢复了执行死刑。报告特别指出了印度、日本、巴基斯坦和甘比尔等国家，而伊拉克执行死刑的人数达到惊人的程度。与此同时，国际特赦的报告认为，使用死刑的国家继续限制在少数国家，而全世界各地区总的趋势继续朝着废除死刑的方向发展。记录显示，二零一二年全世界有记录的执行死刑的国家只有二十一个，这个数字跟二零一一年相同；而十年前有记录的执行死刑的国家有二十八个。去年。世界范围内已知至少执行六百八十二例死刑，比二零一一年多两例。二零一二年五十八个国家的至少一千七百二十二件新死刑案例是可以证实的。二零一一年有六十三个国家的一千九百二十三件可证实死刑案例。按照执行死刑人数排列，二零一二年排名前五名的国家分别是中国、伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯和美国。国际特赦说，美国是美洲国家唯一执行死刑的国家，去年处死了四十三人。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。
Voice of America。各位正在收听《时事经纬》，台湾政府有意缩短大陆配偶取得台湾身份证的时间。那么，在野的台联党表示反对，并认为此举是选举考量。下面是特约记者张永泰的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期三召开记者会，表示反对将大陆配偶取得台湾身份证的时间由六年缩短为四年。台联党立委林世嘉表示，马政府此举根本是为了二零一六年的总统大选。马英九赢蔡英文在二零一二是赢了七十九万票，其中呢，如果说中国籍配偶一进来的话，是将近十九万票。这十九万票一定都是投给把他们身份证的这个呃年限放宽的嘛的这个国民党。台联党还指出，中国是独裁国家，和台湾的民主制度在本质上有很大的差异，必须对中国配偶的参政权进行限制。台联党认为。中国有上千枚导弹对准台湾，更透过各种方法渗透台湾，达成统一的目标。一再放宽中国配偶规范，等于是助长中国的企图。台湾主管大陆事务的陆委会日前发布声明指出，缩短大陆配偶取得台湾身份证的时间，是基于人权考量，在法律上给予公平的对待和保障。外界不应该以政治或选举角度看待。执政的国民党立委卢秀燕表示，绿营人士不需要对于选举那么没有信心。此外，这项放宽措施就是基本的人权问题。我们认为人权不分国籍、不分种族，啊，不分他来自什么地方，都应该要有啊一致性的做法。那如果我们今天对某一个国家的这个配偶，啊，特别给他惩罚性啊的一个差别待遇的话，那我觉得这是违反民主跟人权的真谛。卢秀燕还说，也许有极少数的大陆配偶来台有特殊目的，像是搜集情报等工作，但是他相信。绝大多数的人应该会很珍惜成为台湾公民。台湾立法院内政委员会本周四将审查《两岸人民关系条例》，结果涉及是否放宽陆配取得台湾身份证的时间限制。陆委会主委王玉琪呼吁，希望外界能有更多的同理心，让陆配融入台湾社会，成为台湾的一份子。台联党表示。马政府不应该一再放宽中国配偶的规范，却毫无配套措施。该党将坚决反对相关法案的审查。有不少大陆配偶表示，没有身份证造成生活上非常的不便，包括买房子不能贷款、开店无法办理营业登记，连手机门号也无法申请。台湾内政部的统计指出。目前在台的大陆配偶有三十二万多人，已经取得台湾身份证的有十万多人。中国国台办发言人范立清表示，大陆配偶作为台湾民众的家庭成员，理应受到公平公正的对待。台联党的反对立场不得人心。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目